0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Kurz nachdem die Besatzung eines US-amerikanischen Jagd-U-Bootes Zeuge wird, wie nicht unweit der russischen Küste ein russisches U-Boot mutmaßlich von einem Torpedo abgeschossen wird, trifft es dieses ebenfalls. Zwei Unterseeboote, zwei Nationen, angegriffen von einem geheimen Gegner. Um schnell zu ermitteln, was passiert ist, schickt man den unkonventionell an seine Qualifikation geratenen Captain Joe Glass zum Ort des Geschehens. Sie sollen unter Wasser ergründen, was geschah. Zulande setzt man eine kleine verdeckte Einheit ein. Hunter Killer ist ein technisch naiver Film, so wie jeder andere U-Boot Film vermutlich auch. Und will politisch brisant sein, so brisant wie Rambo 3 oder Missing in Action. Das Millennium Films Team Lerner, Davidson, Short schicken gemeinsam mit dem Triple X und Fast and the Furious Produzenten Neil H. Moritz und einer ganzen Armee von Co-Executive und Line-Producern Jared Butler in eine Adaption des Romans Firing Point von 2012. im Cast finden sich viele bekannte Gesichter, unter anderem Gary Oldman und Michael Nyquist, der hier seine vorerst letzte Rolle spielt, nachdem er kürzlichst verblichen war. Nur noch eine Produktion mit ihm ist offen, der Terence Malik Film Radegund, in dem der ebenfalls verstorbene Bruno Ganz noch einmal zu sehen sein wird. Nyquist ist der Film Hunter Killer auch gewidmet, gleichsam dem Produzenten John Thompson, der im Januar 2018 starb. Hunter Killer leidet an dem gleichen Problem, an denen so viele andere millennium action Vehicle scheitern. Fast immer mit wenigen Ausnahmen. Man setzt überwiegend auf CGI, Pyro-Action und die Hintergründe, die hinter die Bluebox-Szenen geschnitten werden, sehen lächerlich künstlich aus. Actionfilme brauchen reale Bilder, um real zu wirken. Eine Schießerei oder Explosion aus dem Computer wirkt nie bedrohlich, der Held ist also demnach nie wirklich in wahrnehmbarer Gefahr, wenn neben ihm Granaten aus Pixeln bestehen. Das gibt es zur Genüge in Hunter Killer, aber es finden sich auch positive Beispiele und vereinzelnd auch physische Effekte, die das Sehvergnügen anfüttern. Im Großen und Ganzen kann der Film aber technisch und inhaltlich gemessen an einem Genrefilm nicht ganzheitlich überzeugen. Versucht zwischen Act of Whaler bzw. Louis Teaks Navy Seals und Jagd auf rote Oktober respektive Crimson Tide auf- und abzutauchen. Punkte gewinnt aber die dichte Struktur und das rastlose Voranjagen der Story. Die Ereignisse sind gut miteinander montiert und schaffen es tatsächlich auch Spannung aufzubauen. Regisseur, Donovan Marsh, der vor allem mit zwei Komödien mit John Glees in Südafrika erfolgreich war, geht den richtigen Weg und erschafft einen Medium-Budget-Action-Trash, der die USA als bedächtigen Kriegsführer preist, mit Ausnahme des einen hetzerischen Generals, den wahren Gegner enttarnt und dann mit dem geretteten Russen arm in arm in den Sonnenuntergang fährt. Sehr patriotisch, erwartungsgemäß, tricktechnisch mittelmäßig, aber sonst gar nicht so verkehrt. Der Hunter-Killer, man darf eben nur nicht zu so viel nachdenken, haben wir aber bei Rambo 3 und Missing in Action auch nicht gemacht.